0: Bună și bine ați venit la o nouă serie de învățătură pe un subiect foarte apropiat inimii mele și acesta este vindecarea fizică divină. Doresc de foarte mult timp să vorbesc despre acest subiect și acum am oportunitatea și privilegiul de a împărtăși niște principii puternice din Cuvântul lui Dumnezeu despre vindecarea fizică, care cred că vor afecta într-un mod pozitiv viața, atât viața dumneavoastră de creștin de zi cu zi, cât și viața altor persoane din viața noastră, familii, prieteni. Uh din jurul dumneavoastră și aș vrea să încep această primă sesiune să intrăm deja în subiect cu două întrebări prima întrebare este următoarea care lucruri din această lume sunt obiecte pentru contrafacere, sunt falsificate de obicei și de ce și răspunsul este că lucrurile care sunt falsificate de obicei sau contrafăcute sunt lucruri de mare valoare, nu așa? nu vom vedea niciodată hârtie igienică contrafăcută pentru că hârtia igienică nu are așa o mare valoare. Însă vom vedea bani contrafăcuți sau falși, tablouri scumpe false, bijuterii, diamante și aceste lucruri au mare valoare. De aceea sunt și contrafăcute de răufăcători. A doua întrebare este următoarea. Cum sunt aceste lucruri de valoare de obicei falsificate sau contrafăcute? În ce modalitate? Care este cel mai bun fals? Și răspunsul la această întrebare este că un fals bun este un lucru foarte asemănător sau similar cu originalul. Unde diferențele sunt foarte subtile și foarte greu de observat cu ochiul liber, nu-i așa? Probabil ați văzut în filme când cineva are un tablou scump și dorește să verifice dacă acel tablou care îl deține este originalul, trebuie să cheme un specialist care să se uite cu mare atenție și să vadă dacă acel tablou este într-adevăr original și nu este, un contra, nu este ceva contrafăcut. La fel cu bani. Când avem niște bani falși, făcuți bine, uh, uh, Nu ne dăm ușor seama că că nu sunt original. Și de ce am început această sesiune cu aceste două întrebări? Din cauza că diavolul falsifică sau contraface în aceeași manieră principii valoroase din Biblie cu lucruri foarte asemănătoare, dar subtile și dificil de observat la prima vedere, dar în final care sunt nebiblice. Și diavolul are o mare plăcere de a ține pe creștini în astfel de lucruri și el face acest el falsifică sau contraface principii biblice în toate domeniile vieții noastre. Dar am observat că în special în trei mari domenii, în trupul lui Hristos mondial, diavolul a, aruncat, a adus foarte multă confuzie încât creștinii au reacționat în două feluri, ori au respins complet acel principiu sau acel lucru care este inclus în Evanghelie, de frică de a nu intra într-o extremă, sau au îmbrățișat, fără să-și dea seama, într-un mod nevinovat, au îmbrățișat contrafăcutul sau falsul, care este foarte apropiat de de original, de ceea ce Dumnezeu a vorbit în Biblie. Și prin prin acest lucru, în în ambele categorii de oameni, Diavolul a reușit să jefuiască, să, ne sepa, să se separe pe creștini de beneficiile puternice care sunt aduse de acele principii cuvântului Dumnezeu. De moștenirea bogată care Dumnezeu a dat-o creștinilor și noi creații în Evanghelie și pentru care a plătit un preț scump prin sângele fiului sau singurului sau fiul la cruce. Amen. De aceea, aceste trei trei domenii care cred că sunt mai multe, dar în special trei mari domenii sunt vindecarea fizică divină, prosperitatea financiară și vorbirea în limbi. Aceste trei domenii sunt foarte... am observat că este multă confuzie în aceste trei domenii și creștinii cei mai mulți... Se, se feresc să vorbească în profunzime sau în clar, cu claritate despre aceste subiecte. De aceea, aș dori să, prin cu ajutorul Duhului Sfânt, să aduc mai multă claritate din Cuvântul Lui Dumnezeu, și în această serie voi vorbi despre vindecarea fizică divină, și peste tot în, în sesiunile care urmează, când voi vorbi de vindecare, mă voi referi în mod special la vindecare fizică. Și nu la vindecare mentală Emoțională, spirituală Deși mentală este tot fizică mă refer, Nu mă referi la acea, acea Vindecare emoțională sau spirituală Dar în mod special la vindecare fizică Amin? Și voi aș da să încep uh, uh, să, aș da să încep cu sfârșitul Să aduc două Două um, Să spun două lucruri puternice două declarații puternice despre vindecare fizică divină pe care le vom dovedi din cuvântul Lui Dumnezeu pas cu pas și aș vrea să vă rog să nu vă panicați pentru că s-ar putea pentru unii nevoie să, să fie prea și din comun dar să aveți răbdare pentru că tocmai acestea sunt subiectul acestei serii de învățătură și vom explica pas cu pas prima declarație este următoarea Prima declarație este că vindecarea fizică divină este gratuită și complet, pe deplin inclusă în Evanghelie și în sacrificiul, lui, în jerfa lui Iisus de la cruce, alături de iertarea păcatelor, de justificare și de sfințire, de sanctificare, dacă vreți. Voia perfectă a lui Dumnezeu pentru cei care sunt în Hristos este să trăiască în vindecare continuă, atât pentru ei înșiși, cât și pentru alții din jurul lor, din jurul lor prin a vindeca pe oricine, oriunde și oricând. Aceasta este, acesta este unul din drepturile, prin naștere, prin noua naștere în Hristos, este unul din drepturile creștinilor. Iar la a doua declarație. Este că vindecarea fizică divină este o parte integrală a salvării sau a mântuirii și este o parte integrală din a fi născut din nou. Amen. Justificarea și și îndepărtarea păcatelor este salvarea sau mântuirea Duhului, Spiritului nostru. Sfințirea sau reînnoirea mintei este salvarea Sufletului nostru, sau dacă vreți, a minții și a voinței și a emoțiilor noastre, sentimentelor noastre, iar vindecarea fizică este salvarea trupului nostru fizic. Cu alte cuvinte, salvarea sau mântuirea pe care noi, am, noi am, am primit-o printr-o simplă mărturisie cu gura și credința din inimă este mult mai. Uh, include mult mai multe lucruri. Nu include doar. Salvarea de la iad din, în viața viitoare Ci include foarte multe lucruri Pentru viața de aici pe pământ Include vindecare fizică Include prosperitate Include uh, sfințire da? Include salvare Înseamnă viața lui Dumnezeu însuși Manifestată în toate domeniile vieții noastre De zi cu zi Dumnezeu nu a dat o salvare Care este doar pentru viața viitoare El aici ne-a lăsat să fim călcați în picioare Și să îndurăm toate lucrările întunericului Și să rezistăm până când ajungem în cer nu? Dumnezeu ne-a dat unelte Ne-a dat prin Evanghelia Ne-a dat această salvare Care trebuie să se manifeste Atât în trupul fizic În, în finanțele noastre În relații noastre În găsnicie, în copii Tot ceea ce, tot ceea ce uh, Dacă vreți Atunci când păcatul a intrat în lume Cu el odată au intrat toate lucrurile întunericului, cum ar fi frică, lipsă, sărăcie, blestem, boală. Toate aceste lucruri au intrat împreună cu cu păcatul și au adus moarte, moarte spirituală și moarte fizică. Și când Biblia vorbește la Roman 6,14, că păcatul nu va avea stăpânire asupra ta, pentru că nu mai ești sub lege, ci sub har, acel, acel lucru înseamnă că păcatul, nu doar acțiunile păcătoase, dar păcatul în toată magnitudinea lui, care include acțiunile noastre, acțiunile păcatele noastre, include boli, include frică, include lipsă, include blesteme, toate aceste lucruri nu vor mai avea stăpânire asupra noastră, pentru că suntem sub har, suntem sub puterea lui Dumnezeu, viața lui veșnică a lui Dumnezeu din tărâmul eternității. El a pus-o în Duhul nostru și prin acea viață, ea se manifestă cu ajutorul Duhului Sfânt și aduce viață în toate domeniile vieții noastre. Așadar, această, această serie de învățături va fi despre vindecare și vom, avea, vom parcurge 8 capitole mari. Și fiecare din aceste 8 capitole vor avea subcapitole, deci este o, se- o serie destul de lungă, dar eu cred că va fi foarte interesat Vom avea ocazia să discutăm despre ce pușului Pavel, despre care este atât de controversat și cred că data acest să îmi va aduce mai multă claritate despre suferințele lui Iov, cu care vin foarte mulți creștini când e vorba de vindecare, și multe alte lucruri foarte interesante. Aceste 8 capitole sunt următoarele. În primul rând, vom defini ce este vindecarea fizică. Și vom stabili câteva adevăruri Câteva adevăruri de bază Care ne vor ajuta să interpretăm Și să vedem lucruri prețioase Despre vindecare în al, în al doilea capitol mare Vom discuta despre voia lui Dumnezeu Despre în legătură cu vindecarea divină Fizică Apoi în al treilea capitol vom răspunde La câteva obiectiuni La câteva lucruri cu care, obișnuite Cu care creștinii vin împotriva vindecării Din Biblie Vom răspunde la ele și vom, vom, cu ajutorul cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, în al patrulea subcapitol, vom descrie câteva obstacole false în calea vindecării, care sunt puse de creștini, de ei înșiși sau de cei care slujesc în vindecare. Apoi, la capitolul 5, despre obstacole valide, obstacole care sunt într-adevăr niște obstacole biblice în calea vindecării. Apoi, în al șaselea capitol, vom învăța despre cum să credem, cum să creștem în credință. 7. Vom învăța despre principala lege a împărăției, legea de bază prin care funcționează împărăția lui Dumnezeu, iar în final, la 8, vom învăța despre cum să, slujim vindecarea într-un mod de, cum să slujim într-un mod eficient vindecarea la alți oameni. Avem foarte mult de acoperit, dar, încă o dată spun, va fi foarte interesant și cred că vom învăța foarte multe lucruri împreună. Acum, de ce avem nevoie să învățăm despre acest subiect? De ce ai vrea să înveți? Care este motivația din spatele? De ce ai vrea să urmărești atâtea ore de învățătură despre acest subiect? Eu cred că un motiv foarte evident este că fiecare din noi avem, cel puțin o dată în viață, dar este foarte conservator. Avem nevoie aproape zilnic, dacă nu, avem avem foarte des nevoie de vindecare. Pentru că bolile atacă toți oamenii. Pentru că trăim într-o lume care este stăpânită de... Într-o lume în care are tendințe naturale spre moarte, spre întunerii, din cauza păcatului, din cauza, este o împărăție în care este o lume căzută, în care păcatul domnește în general, dar creștinii au puterea să, să trăiască deasupra. Și din cauza aceasta, bolile atacă și creștinii, atât creștinii cât și oamenii care nu sunt în împărăția Dumnezeu. Acest este un motiv, al doilea este pentru că vindecarea fizică divină este gratuită și este inclusă în Evanghelie, este dreptul nostru, este moștenirea noastră pe care Dumnezeu Tatăl nostru ne-a dat-o la cruce prin Hristos Iisus, pe lângă iertarea de păcate. Și este păcat să nu beneficiem de acest, acest dar Pentru că în cer nu vom mai avea de face cu pol, Nu vom mai avea de face cu uriaș Nu vom mai avea ce să învingem Pentru că vom fi în prezența lui Dumnezeu Acolo nu vor mai fi obstacole Evanghelia își arată puterea În mod special aici pe pământ Pentru că aici te să învingă poala, Aici te să învingă sărăcia Aici te să învingă blestemele Și să trăiască deasupra Și vreau să vă spun că singura suferință, tot, Orice fel de suferință, dacă vreți, este o lucrare a Întunericului, este o lucrare a Diavolului care trebuie biruită cu ajutorul Cuvântului, cu ajutorul Duhului Sfânt de noi. Trebuie înfrântă, nu îndurată, ci înfrântă. Singura suferință care face excepție de la această regulă este persecuția pentru numele lui Sus. despre care Biblia ne spune că este o onoare să o îndurăm. De ce? Pentru că, în primul rând, aduce glorie lui Iisus Hristos și lui Dumnezeu, că îndurăm din cauza numelului său. În al doilea rând, persecuția de obicei este un fel de suferință și este o lucrare a întunericului care vine prin alți oameni. Cu alte cuvinte este implicată voința aliberă a altor oameni, oameni care chiar dacă sunt împotriva lui Isus, momentan, împotriva Biblie, împotriva lui Dumnezeu și te persecută pe tine, ei totuși sunt iubiți de Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a iubit pe toată lumea încât a dat pe singurul lui Fiu să moară pe cruce, Dumnezeu iubește pe acei oameni, te iubește pe tine și ne cheamă și pe noi să iubim, chiar dacă ne persecută. De aceea a, a, persecuția este o lucrare a care Dumnezeu ne cheamă să o îndurăm. Dar toate celelalte lucruri, cum ar fi bolele, curabzea curab incurabile, a, a, lipsa, sărăcia, frica, blestemele, depresii, a, mânii, obiceiuri păcătoase dependențe de drogă, dependențe sexuale sexual, imoralitate sexuală toate aceste lucruri sunt lucrările diavolului care nu suntem chemați să le îndurăm, ci să le punem sub picioarele noastre și să le învingem să le să, fim stă, să stăpânim asupra lor Amin? aceasta putea să fie ceva nou pe dumneavoastră dar persecuția, dar și chiar și persecuția în anumite cazuri, dacă noi alegem, poate fi în, poate fi învință, poate fi evitată. Dar este o onoare de a. Uh, vedem pe Ioan, care a fost izolat în, fi, în insula Patmos, și acest Ioan a, a fost. Uh, Romanii au încercat să-l omoare de nu știu câte ori, l-au pus în ulei fiert și nu murea. Și pur și simplu au trebuit să-l exileze. La fel cei trei tineri în cuptorul cu foc. Au trecut în persecuție, dar au evitat persecuția, pentru că Dumnezeu a intervenit și au trecut, și chiar și peste persecuție dar aceasta este un fel de suferință care uh, îl putem îndura cu onoare pentru gloria lui Dumnezeu. Așa că dar sper că uh, un alt motiv este că sunt foarte multe un alt motiv pentru care ar trebui să fi motivat să învățăm despre acest subiect este că sunt foarte multe boli incurabile care nu pot fi vindecate decât prin puterea lui Dumnezeu. Doctorii sunt aliații noștri, ei caută soluții la boli prin metode naturale și niciodată n-ar trebui să îi dăm la o parte sau spunem că nu, noi credem în Dumnezeu. Ei sunt cu noi împreună, au același scop bun, dar doctorii au o limită. Însă Dumnezeu nu are limită. Orice, orice boală, orice uh, orice uh, Orice infecție, orice boală este inclusă și poate fi vindecată de puterea lui Dumnezeu. Amin? Haideți să începem să de, uh, intrăm în primul capitol, prima secțiune mare, care se intitulează adevărul fundamentale și definiții. Și prima sub, uh, primul subcapitol din sec, această secțiune mare se intitulează Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea finală. Ce vreau să spun cu această lucru. Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea finală în orice parte a vieții noastre. Vedeți, întotdeauna va exista un conflict și o prăpastie sau o tensiune între ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune că ar trebui să se întâmple în viața noastră și ce ar trebui să experimentăm, Și ceea ce se întâmplă pe teren, în 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 ceea ce vedem, ceea ce auzim, ceea ce simțim în experiența noastră, de multe ori va fi un conflict și în special în domeniul vindecării fizice. Și o să explic de ce. Este foarte ușor să credem la momentul salvării iertaiei de păcate și salvarea în viața viitoare. Pentru că salvarea inițială are foarte foarte multă legătură cu ceva ce s-a întâmplat în trecut, și ceva ce se va întâmpla în viitor. De așa? Noi trebuie să credem că Isus a murit pe cruce acum 2000 de ani pentru iertarea păcatelor și că într-o zi va veni înapoi și ne va lua la El. Vom fi în cer cu El. Iar iertarea de păcate este ceva care nu e tangibil, este ceva spiritual. Nu vedem imediat cu ochii. Și de aceea este un pic mai ușor de, de crezut. Dar când vine vorba de lucruri care nu sunt în trecut, nici în viitor, dar sunt în prezent, pe care Evanghelia le, 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 le include, cum ar fi vindecarea fizică, când ne rugăm pentru cineva pentru vindecare sau pentru noi înșine, nu-i așa că avem nevoie să vedem palpabil și imediat vindecarea manifestându-se, nu-i așa? Și din cauza că de multe ori nu vedem întâmplându-se imediat, atunci apare această prăpastie. Și tendința cea mai mare este ca să modificăm Cuvântul lui Dumnezeu și interpretarea versetelor care se referă la vindecare fizică să, să se potrivească cu experiența. Da? De aceea, foarte multe versete care se refer la vindecare fizică, sunt interpretate ca vindecare spirituală, emoțională, pentru că e ceva care nu vedem, este ceva vag, ambigu, care se întâmplă într-un timp îndelungat și nu putem spune exact cu certitudine când s-a întâmplat sau când nu s-a întâmplat. Și de cele mai multe ori, chiar într-un mod nevinovat, inconștient, nu cu intenții rele, modificăm teologia și cuvântul nostru pentru a se potrivi cu experiența. Și respingem oarecum ce Dumnezeu, ce Dumnezeu a spus despre vindecare Însă noi suntem chemați să luăm cuvântul despre vindecare Și să forțăm experiența să se schimbe prin credință În, în concordanță cu ceea ce Dumnezeu a spus în cuvânt Amen? De aceea este așa mare dificultate în acest domeniu al vindecării Noi suntem chemați să interpretăm Biblia Așa, în așa fel încât să, să, să credem în cuvântul Dumnezeu, în așa fel încât ajunge să schimbe experiența noastră. Și haideți să deschidem Biblia noastră la un prim pasaj din Isaia, capitolul 55, versetul 11, și voi citi din uh, versiunea actualizată, din, uh, voi citi din două versiuni românești, una este Biblia în versiunea actualizată, BVA, din 2018 iar altele le voi citi din noua traducere românească de ce? pentru că voi încerca să văd care este cea mai bună exprimare a ceea ce vreau să transmit și ceea ce Cuvântul Dumnezeu vrea să transmită nu tot timpul traducătorii și cei care interpretează Biblia traduc foarte fidel sau folosesc cuvintele cele mai expresive pentru a transmite un principiu de aceea alternez între cele două traduceri Așadar, hai să citim. Dumneavoastră puteți citi din Cornilescu sau din uh, alte traducere românească care o aveți la dispoziție, însă veți vedea că dacă citiți din o altă traducere decât Cornilescu, parcă Biblia va veni, va avea o altă, va veni într-o altă lumină. Veți vedea un, un pic diferit, pentru că ne obișnuim așa de mult, ne obișnim obișnuit așa de mult cu limbajul Cornilescu, încât citim versete foarte puternice și pierdem din vedere mintea lunică. Că știm acest verset și trecem peste el Și trecem peste lucruri foarte puternice Dar o să vedeți dacă folosiți alte cuvinte Biblia o să prinde altă viață Amin? Haideți să citim Isaia 55 cu 11 La fel se va întâmpla și cu al meu cuvânt Care iese din gura mea, zice Dumnezeu El nu se va întoarce la mine Fără să-și fi făcut efectul El îmi va satisface dorința Și își va produce efectul pentru care l-am trimis Vezi ce puternic cuvânt al Lui Dumnezeu. Haideți să-l citim din nou. La fel se va întâmpla și cu al meu cuvânt care iese din gura mea. El nu se va întoarce la mine fără să-și fi făcut efectul. El îmi va satisface dorința și își va produce efectul pentru care l-am trimis. Vedeți cuvântul Dumnezeu totdeauna vorbește cu scop. El niciodată nu irosește cuvintele cum facem noi oameni. Noi vorbim una și alta și vorbim așa de mult, de, de cele mai multe ori, însă Dumnezeu nu, fa, nu irosește cuvintele. Tot ceea ce El spune, El așteaptă să se întâmple și să se aducă la îndeplinire, să, se, să producă efectul pentru care a vorbit acel cuvânt. Să aibă succes. Când Dumnezeu a vorbit în 1 Petru 2,24 că prin rănele lui Hristos noi am fost vindecați, Dumnezeu așteaptă ca acel cuvânt să se îndeplinească, să se împlinească în viețile noastre. Amin? Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna va funcționa și se va împlini, va lucra, va funcționa. Și va, va produce, va avea succes în lucrul pentru care a fost trimis. Totdeauna va avea succes. Haideți să citim un alt verset de numeri, capitolul 23, versetul 19, care spune așa. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu de om ca să regrete. Oare vorbește el fără să facă ce a zis? Oare promite fără să-și respecte promisiunea? Dumnezeu niciodată nu spune ceva iar apoi se răzgândește sau se schimbă. Dumnezeu niciodată, odată ce a spus ceva, acel lucru este veșnic, etern și se împlinește pentru totdeauna. Dumnezeu niciodată nu se răzgândește, niciodată nu schimbă ceea ce a spus odată. Amin? Haideți să vedem și la Marcu, capitolul 13, versetul 31, ce spune cuvântul. Și de data așa vă citim de noua traducere românească. Spune așa, cerul și pământul vor trece, însă cuvintele mele nici de cum nu vor trece. Cuvintele lui Dumnezeu pe care le vorbește odată, într-un anumit moment, rămân rămân pentru totdeauna, ele se împlinesc, lucrează pentru totdeauna. El niciodată nu trec, niciodată nu, ele continuă să existe și să se împlinească și să funcționeze pentru eternitate. Și psalmul 119 cu 89 spune așa, Doamne, cuvântul tău continuă să existe pentru eternitate în cer. În engleză spune, cuvântul tău este stabilit în locurile cerești, pentru eternitate. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu este pentru totdeauna stabilit, este decis, este ferm, continuă să existe pentru eternitate în locurile cerești, în tărâmul ceresc. Nu există nicio schimbare și nicio îndoială asupra celor cuvinte nici o creatură, nici un înger sau o creatură cerească se îndoiește de că ceea ce Dumnezeu a spus nu se va împlini. În cer nu există îndoială. Îndoiala și îndoiala asupra ceea ce a spus Dumnezeu există pe pământ. Și aici este unde noi trebuie să. să, să Forțăm acest cuvânt să-l, să-l stabilim pe pământ așa cum este și în cer. Amin? Ceea ce Dumnezeu a spus rămâne valid și funcționează pentru totdeauna, iar noi avem chemarea să aducem acel cuvânt, acea voia Lui Dumnezeu și să o facem să se împlinească aici pe pământ. Amin? Asta ne spune și Isus în, în rugăciunea Tatăl nostru din Matei 6 cu 10. Dacă aveți, desch- dacă aveți deschis, haideți să citim. Isus se roagă așa. Citez din nou a traduce românească. Vie în părăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ce spune Isus aici? Voia care Dumnezeu a vorbit-o în cer, trebuie să se facă și pe pământ. Noi, și noi, Dumnezeu vrea ca ceea ce El a vorbit în cer să se întâmple și pe pământ, așa cum este în cer. Amin? Și aici intervenim noi. Și Psalmul 138, versetul 2 spune așa. Tot din nou a traduce românească. Mă voi închina în templul tău cel sfânt și voi aduce mulțumiri numelui tău pentru îndurarea ta și pentru credincioșia ta că ți-ai înălțat cuvântul mai presus de orice nume al tău. Vedeți, reputația unei persoane este foarte strâns legată și dependentă de cuvântul acelei persoane. De cât de mult acea persoană își ține cuvântul odată ce a promis ceva. Um, în alte cuvinte, numele tău este atât de bun în măsura în care tu stii cuvântul. Nu e așa că am întâlnit toți persoane care uh, promit mult și spun lucruri mari, dar apoi știm chiar în acel moment când ei vorbesc, știm că nu se vor ține de promisiune. Pentru că de cele mai multe ori am văzut că vorbesc și nu fac. Și mie personal nu plac astfel de oameni și încerc să nu fie un astfel de om și probabil nici dumneavoastră nu vă plac astfel de oameni. De ce? Pentru că nu te poți baza pe astfel de oameni. Nu sunt de încredere astfel de oameni. Numele și cuvântul acelor persoane n au nicio valoare. Așadar, numele unei persoane, reputația unei persoane, o persoană este vorbită de bine atunci când își ține cuvântul. Și aceasta este o calitate extraordinară. Ce ai vorbit? Să te ții de cuvânt. Și să nu vorbești în vânt. Să vorbești lucruri care, nu, care știi că n-ai să le împlinești și n-ai să le faci. În aceeași manieră, Dumnezeu este Dumnezeu în măsura în care El își ține cuvântul. Dacă Dumnezeu nu și-ar ține cuvântul, atunci El ar înceta să mai fie Dumnezeu. Nu poate să mai fie Dumnezeu, pentru că asta înseamnă să fie Dumnezeu, Să ceea ce spui să rămână în veci, altfel îți sublinezi propria autoritate. Nimeni nu o să te mai creadă. Nimeni nu mai crede o persoană care nu-și ține cuvântul. Dumnezeu trebuie să-și țină cuvântul. Nu pentru că îl forțăm noi sau îl forțează cineva, ci pentru că însăși neprihănirea lui, natura lui, îl forțează să-și țină. cuvântul. El trebuie să-și ține cuvântul. Nu are încotro. Dumnezeu nu alege care cuvinte să le păstreze sau nu. El nu are această, a, a, cum se cheamă, acest lux. Să aleagă din cuvintele care le-a spus care să le țină și care nu Dumnezeu are dreptul și abilitatea să aleagă cuvintele pe care el vrea să le spună Vedeți? El are această putere să aleagă Dar odată ce le-a vorbit El nu mai are niciun drept să aleagă care cuvinte să le deplinească, să le împlinească și care nu Pentru că el știe timpul, tot timpul, știe, are toată cunoștința, are toată puterea Și odată ce a vorbit nu mai are dreptul să se schimbe Așadar el își alege cuvintele foarte atent și vorbește doar ceea ce el știe că va face Acesta este un principiu foarte important care ne va ajuta să înțelegem mai mult din domeniul vindecării Dacă vă aduceți aminte de împăratul Darius și Daniel în Daniel capitolul 6 Cum împăratul Darius a fost înșelat de administratorii lui, de oamenii, de oamenii lui să dea un decret prin care să interzică tuturor oamenilor din împărăția lui să se închine la altcineva sau la altceva decât la el, fără să știe de Daniel, care Daniel a, continu- Daniel a continuat să se închine de trei ori pe zi lui Dumneze- la Dumnezeul lui ca și până la acel decret iar oamenii acei rei tocmai asta au urmărit și când l-au văzut l-au dus în fața regelui Darius pentru a fi aruncat în uh, groapa cu lei. Biblia spune că Împăratul Daniel a fost foarte, foarte trist Când a văzut acest lucru Și a vrut cu toată, cu toată inima să-l salveze pe Daniel Pentru că îl iubea pe Daniel Și urmărea să-l pună uh, peste toată împărăția lui De asta și cei oameni cei rei au venit cu această înșelăciune Pentru că erau geloși pe Daniel Și n-au putut să găsească niciun cusur În toată, în tot, în toată activitatea lui, în toată personalitatea lui Au putut doar cu aceasta să vină Cu închina, închinarea lui la Dumnezeul cel viu și deși împăratul a fost foarte trist A încercat tot ce a putut să salveze pe Daniel Nu a putut să-și ia Cuvântul înapoi sau să anuleze Acel decret De ce? Pentru că era împărat Și dacă ar fi anulat Cuvântul lui nu ar mai fi însemnat nimic Ca împărat uh, Un alt exemplu este Păratul Irod din Marcu 6 Marcu Când fata Ierodiadei dansează în, la o petrecere pe care o dă pentru uh, comandanții lui militari, pentru oficiale lui uh, fata Irodiadis dansează foarte frumos în fața lui și pentru că el este atât de impresionat, îi place așa de mult uh, se grăbește și promite acestei fete să cear, că îi va da tot ceea ce va cere, chiar și o jumătate de împărăție și când această fată fică al Irodiadis vine și cere la sfatul mamei, cere capul lui Ioan Împăratul Irod se întristează foarte tare Din nou Biblia spune că s-a întristat foarte tare De ce? Pentru că el lucru vroia să taie capul lui Ioan Bătezătorul Era frică să facă acest lucru Dar pentru că a spus ceva de față cu toți comandanții lui Nu a mai putut să-și ia cuvântul înapoi A trebuit să trimite un soldat și să aducă capul lui Ioan Bătezătorul pe o, pe o varfurie să-l dea fiicei Irodialii ce vreau să spun cu acest lucru? Dacă niște împărați pământești, sunt forțați, ei trebuie să-și țină cuvintele și decretele pe care le dau, cu cât mai mult Dumnezeu Cerului și al Pământului, când a vorbit ceva, el trebuie să-și țină cuvântul. El nu poate să-și calce cuvântul, pentru că este împotriva naturii lui, împotriva ceea ce, ce este el cu adevărat. Și el niciodată nu își va lua cuvântul înapoi sau se va răzgândi. Acum să ne, la, să ne întoarcem la pasajul care tocmai l-a citit din psalmul 138 cu 2, unde spune că Dumnezeu și-a înălțat cuvântul lui mai presus de orice alt nume al său. Dacă vă aduce aminte în vechiul testament, Dumnezeu obișnuia să se reveleze pe el însuși caracterul lui la oameni într-un mod progresiv. Și el se revela ce, ce vrea el să fie pentru ei în, zi, în viața de zi cu zi sau în, în momentul nevoilor. Cum cum se revela el? Folosind diferite nume Și anume Elohim, care înseamnă Dumnezeu creator, puternic și mare Acest acest nume a fost folosit La momentul creației Haideți să facem Să să facem Să să creăm ceva Elohim, Dumnezeu creator Alt alt nume, El Shaddai Dumnezeul atotputernic Adonai, Dom. Iahve Jehova Jaira Jehova Ire, înseamnă Domnul va, va suplini, va binecuvânta. Jehova Rafa, ce înseamnă? Domnul care vindecă. Jehova Nisi, Domnul steagul nostru. Jehova Shalom, Domnul pacea noastră. Toate aceste nume uh, ilustrau o, doar o parte a caracterului lui Dumnezeu și a naturii lui. Dumnezeu s-a revelat în progresiv, nu totodată, folosind diferite nume. Acum, acest pasaj spune că el și-a înălțat cuvântul lui mai presus de orice alt nume al său, de orice altă trăsătură de caracter al lui care a revelat în Vechiul Testament. Așadar, a spune că Dumnezeu nu mai vindecă în Nouul Testament, înseamnă, este echivalent cu a spune că Dumnezeu și-a schimbat caracterul său. Pentru că Jehova Rafa, Dumnezeul care vindecă, este în caracterul lui Dumnezeu să vindeci. El dorește să vindece poporul lui totdeauna. Aceasta este o parte a caracterului de a vindeca. Iar cuvântul lui Dumnezeu încapsulează toate numele lui Dumnezeu, toate trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care el a vorbit despre noua creație, despre noi. Despre vindecare Încapsulează toate aceste trăsături de caracter Care le-a revelat în Vechiul Testament Dacă vreți, Noul Testament este apogeul Revelației lui Dumnezeu Și suntem atât de binecuvântați Să trăim în această eră. Oamenii din Vechiul Testament Tângeau și se uitau, priveau cu credință La lucrurile care urmează să se întâmple În Hristos și la harul care urmează să fie Revelat, spune cuvântul lui Dumnezeu Haideți să mai citim un verset de la Malachi 3 6 Care spune așa eu sunt Iahve, Jehova. Eu nu mă schimb. Acest fapt explică de ce voi urmașii lui Iacov încă nu ați fost distruși. Acest pasaj spune cu alte cuvinte următorul lucru. Fia lui Iacov, sunteți norocoși că nu vă pedepsesc, că nu vă distrug. Pentru că altfel aveți noroc că nu mă schimb. Pentru că altfel v fi distrus, v fi consumat. Așadar Dumnezeu nu se schimbă. Încă un pasaj de la Evrei, capitolul 13, versetul 8. Iisus Hristos este totdeauna același, atât ieri cât și astăzi, cât și pentru eternitate. El este același ieri, azi și în veci. Vedeți, este o diferență între adevărul lui Dumnezeu și realitățile omenești sau lucrurile care ne se întâmplă în viața de zi cu zi. Aceste fapte poate, pot fi văzute de oricine, însă adevărul, care de mult este invizibil, adevărul rămâne adevăr indiferent de ce se întâmplă în viața noastră, indiferent de realitățile vizibile. Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr. De exemplu, un doctor, doctorul poate să se uite la un raport sau la o, uh, uh, la o radiografie de-a ta și să-ți dea faptele, să-ți dea realitățile pe care el le vede. Cu, prin, prin capacitatea lui, prin cunoștințe care le are, prin percepție care o are, însă el s-ar putea să nu deține adevărul, ci doar niște fapte, niște rapoarte. Și dacă continui să stai pe adevăr, acele fapte, acele realități, așa zise realități, se vor schimba. Acum, oamenii de obicei se uită la trupul lor și iau ceea ce se întâmplă, consideră ceea ce se întâmplă în trupul lor ca fiind adevăr. Și nu doar. Ceva trecător, nu doar o realitate trecătoare, ci o iau ca și adevăr. Însă trupul lor se poate schimba. Un adevăr nu se schimbă, dar trupul lor se schimbă. Dacă te uiți la o poză de acum 10-20 de ani, ai să vezi că trupul tot s-a schimbat foarte mult. Adevărul este ceva care rămâne fix, însă faptele se schimbă. Și dacă stai pe adevăr, lucrurile se vor schimba mai devreme sau mai târziu. Haideți să mai citim un pasaj de la Ioan capitolul 1, versetele 1-4. la 4. Cuvântul exista înainte de crearea Universului. Acest cuvânt era cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu și în același timp El era Dumnezeu. Cuvântul era Dumnezeu și este Dumnezeu. Existând în comuniune cu Dumnezeu, încă înainte ca Universul să fie fost creat, totul a fost făcut prin El. Prin cine? Prin cuvânt. Nimic din acest Univers nu a fost făcut fără El, fără cuvânt. Viața era în el, în cuvânt Și această viață era lumina oamenilor Puteți să vă imaginați că același cuvânt al lui Dumnezeu Care a fost vorbit despre vindecarea noastră Este același cuvânt care a fost de la început Și prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile Și tot acest univers, toată lumea Același cuvânt Același cuvânt are viață același cuvânt. Cuvântul care a fost vorbit despre vindecare Are exact aceeași putere ca și cuvântul care a creat lumea aceasta Vă puteți imagina acest lucru? Aceeași putere Acest cuvânt despre vindecare doar stă acolo în în tărâmul spiritual În atmosfera invizibilă, în locurile cerești Stă acolo și așteaptă, el a fost vorbit El este în ființă, este activ Dar așteaptă să fie crezut Și aplicat prin prin declarație să fie crezut, să fie folosit pentru vindecarea noastră și a celor din jur prin a fi crezut și prin a fi vorbit El stă acolo, este ca o lege, ca un adevăr care a fost vorbit și se împlinește zi de zi, noapte de noapte, clipă de clipă El este pentru eternitate, se împlinește Și el așteaptă ca noi să-l folosim să ne aliniem cu acest cuvânt ca să profităm, să beneficiem de vindecarea fizică este așa, de, este așa de minunat cuvântul Lui Dumnezeu și sunt așa de entuziasmat de cuvântul Lui Dumnezeu Haideți să mai citim încă compasaj la Evrei 4 cu 12 despre cuvântul Lui Dumnezeu Care spune așa Cuvântul Lui Dumnezeu este viu și acționează El taie mai bine decât o sabie cu două tăișuri Despărțind sufletul de spirit și oasele de măduvalor Acest cuvânt evaluează gândurile și intențiile noastre Vedeți, cuvântul Lui Dumnezeu este o, o entitate vie care acționează, care, este, care lucrează, este activă, este gata să fie folosit prin a fi crezut și prin a fi vorbit. Cuvântul Lui Dumnezeu nu este doar o entitate, este și o armă, este o sabie, este o armă puternică cu care tăim este mai tăitor decât orice sabie cu două tăișuri. El poate să taie. Să taie boala ta, să taie lipsa ta, să taie sărăcia ta, să taie frica ta, cuvântul lui Dumnezeu în gura noastră este, este cea mai puternică armă. Noi nu ne dăm seama și luăm așa de ușor cuvintele noastre, dar cu, cuvintele care le vorbim cu credință și care sunt cuvântul Lui Dumnezeu au puterea să taie lucrurile întunericului, lucrările diavolului, lucrările întunericului din viața noastră și din viața altora. Cuvântul lui Dumnezeu este o armă puternică și este activ. Îmi activă. De asta spuneam înainte, cuvântul care a fost vorbit rămâne activ pentru eternitate. Exact cum e ziua și noaptea, ziua și noaptea. El mereu se întâmplă atunci când contextul potrivit este folosit. La fel ca curentul electric. El a existat dintotdeauna ca și lege în univers. El a fost creat încă de la început. Însă a trecut ceva timp până oamenii au descoperit cum funcționează, în ce context, după ce legi funcționează și el acum este repetat mereu. Când vrem să producem curent electric, știm ce trebuie să facem ca să-l producem și-l producem tot timpul, oricând, pentru oricine și uh, uh, în orice timp, în orice loc. Amin? La fel este cuvântul lui Dumnezeu. El este un adevăr stabilit, este o lege stabilită, este activ în, în univers. În locurile celești, pe, pe pământ, însă, este nevoie să înțelegem cum funcționează, să ne aliniem la el, să-l credem, să-l vorbim și astfel el se va manifesta în viețile noastre. Amin? Și ne apropiem de încheierea acestei prime sesiuni, și aș vrea să mai citesc un ultim verset din Matei, capitolul 22, versetul 29, unde spune așa. Isus, răspunzând, le-a zis. Sunteți rătăciți pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Vedeți, trebuie să cunoaștem atât scripturile, cât și puterea lui Dumnezeu. Dacă cunoaștem numai scripturile și avem multă doctrină, multă uh, cunoaștere, multă uh, educație, școli, și nu cunoaștem puterea lui Dumnezeu, vom intra vom, mai devreme sau mai târziu, vom aluneca în eroare. De ce? Pentru că dacă n-ai văzut niciodată puterea lui Dumnezeu, n-ai experimentat-o. Vei, de obicei, vei modela cuvântul lui Dumnezeu după experiența omenească. și nu astfel nu vei vedea niciodată puterea Lui Dumnezeu. Dacă ai numai puterea Lui Dumnezeu, dar nu ai cunoștință în toate celelalte domenii, să ai cunoștință chiar despre viața creștină, dar despre lucrul în care manifeste puterea, cum ar fi vindecare, atunci nu vei putea susține pe termen lung acea putere Așa am văzut foarte mulți, și dumneavoastră, ați văzut foarte mulți oameni al Lui Dumnezeu care au primit un dar de vindecare, un dar de credință și au funcționat în el pentru un timp, dar pentru că nu au avut destulă cunoștință, destulă revelație în acel domeniu, dar și în alte domenii, mai devreme sau târziu au ulnecat și nu au putut susține acel dar pe termen lung. În alte cuvinte, ei au cunoscut faptele lui Dumnezeu, dar n-au cunoscut căile lui Dumnezeu, modalitățile lui Dumnezeu, felul în care Dumnezeu funcționează, cum gândește Dumnezeu, cum funcționează acel cuvânt, ca să poată fi, trans, fi transmis și la alții și, alții, și alții să poată face același lucru care tu îl faci. Vedeți, Dumnezeu nu lucrează doar prin anumiți oameni în Noul Testament, care au o anumită ungere sau o anumită chemare în anumit dar. Da, El lucrează... De, 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 Când și când, în anumite timpuri prin astfel de oameni, dar intenția lui Dumnezeu, visul lui Dumnezeu este ca toți creștinii să, să umble, să trăiască ca și Iisus Hristos pe pământ. De aceea Iisus Hristos a murit și a fost îngropat, sămânța aceasta a fost îngropată, ca apoi să fie mai mulți cristoși nu doar unul singur, și toți să fie uh, umpluți cu puterea invizibilă a Duhului Sfânt, astfel încât să mergem în lume și să facem aceleași lucrări pe care Iisus Hristos le-a făcut. Aici a fost planul genial al Lui Dumnezeu. De aceea este nevoie să avem și cunoștință, dar și puterea Lui Dumnezeu. Și de aceea ne luăm timp să studiem acest subiect al vindecării, să înțelegem cum funcționează, ce a vorbit Dumnezeu exact, să putem fi de plin convinși, de ceea ce Dumnezeu a vorbit Și să umblăm cu încredere, cu îndrăzneală Să comandăm bolii să, să, Pentru că atunci ai credință Poți să ai credință când ești sigur De ce Dumnezeu a vorbit De ceea, de ceea ce este dreptul tău Ce ți se cuvine Ce anume, ce, ce anume trebuie să funcționeze Amin? Și atunci Înțelegând aceste lucru cum funcționează Vom vedea într-o măsură crescândă Puterea Lui Dumnezeu manifestându-se în viața noastră și în viața altora din jurul nostru. Ne vom opri aici, așadar astăzi am, am început primul capitol, adevăruri fundamentale și definiții și ne-am ocupat de primul subcapitol, cuvântul Lui Dumnezeu care este autoritatea finală. În sesiunea următoare vom continua în acest capitol cu uh, mentalitatea noii creații, uh, un alt subcapitol, și apoi vom defini ce este vindecarea fizică vindecarea divină fizică. Până la următoare sesiune mă rog, ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea mai multă revelație din lucrurile lui, din, din, din cuvântul lui, care să, care să vă îmbunătățească viața, care să, să, să aducă victorie în viața dumneavoastră de zi cu zi și să fie o mărturie pentru alții din jurul meu, să facă Evanghelia Dumnezeu atractivă pentru ei. În numele lui Sus. Dumnezeu să vă binecuvinteze.